0: Deutschlandfunk aus Kultur und Sozialwissenschaften.
1: In der Archäologie nimmt der Beitrag der Naturwissenschaften seit vielen Jahren zu. Was mit der Entwicklung der Radiokarbondatierung einst den ersten großen Schub bekam, ist zu einer Flut naturwissenschaftlicher Methoden angewachsen. Im Augenblick beflügeln vor allem die rasanten Fortschritte der Genetik die archäologische Forschung, aber auch Wissenschaften wie Ethnologie oder Anthropologie gewinnen an Bedeutung. Und dank dieser intensiven interdisziplinären Zusammenarbeit stellen sich jetzt völlig neue, grundlegende Fragen. Zwei Beispiele, die in dieser Woche auf dem Jahreskongress des Europäischen Archäologenverbandes präsentiert wurden, skizziert Michael Stang. Das Neolithikum wird häufig als die erste Revolution der Menschheit beschrieben. Vor rund 7500 Jahren lösten in Europa Ackerbau, Viehzucht und Sesshaftigkeit zunehmend die bisherige Lebensweise der Jäger- und Sammlerkulturen ab. Dieses sogenannte neolithische Bündel will Archäologin Henny Pizonka aufschnüren.
2: Das Neolithikum, die neolithische Revolution und eben dieses neolithische Bündel oder Paket, das ist das, was eben sich seit Jahrzehnten und eigentlich seit der ganzen Geschichte der Archäologie in Europa durch die Erzählung und das Narrativ zieht. Und es zeigt sich eben aber jetzt eben gerade auch durch politische und ähm, sozioanthropologische Entwicklungen in der Wissenschaft, dass wir davon weg müssen.
1: Denn die Jäger- und Sammlerperspektive findet dabei gar nicht statt, sie wird schlicht nicht erzählt, so die Juniorprofessorin der Christian Albrechts-Universität zu Kiel. Die Geschichtsschreibung habe sich zu lange an eurozentristischen und evolutionistischen Sichtweisen orientiert.
2: Und da geht es eben nicht nur um steinzeitliche mesolithische Jägersammler-Fischer-Gemeinschaften, die eben in dieser evolutionistischen Erzählung dann eher rückschrittlich gesehen werden, dass ihre Lebensweise überwunden wurde durch das Neolithikum, sondern eben auch global und über die Zeiten hinweg bis in rezente anthropologische Zeiten zu schauen, wie eigentlich Menschen leben können, wie Gemeinschaften funktionieren.
1: Und zwar jenseits des evolutionistischen Bildes, dass etwas Neues besser sei als das bisherige. Dass nomadisierende Jäger- und Sammlergesellschaften nachhaltig mit ihrer Umwelt umgehen und eben keinen Raubbau im Sinne einer gewaltigen Ressourcenverschwendung betreiben und dass diese althergebrachte Lebensweise ihren Wert hat, dieses Bewusstsein setzt sich erst langsam in der archäologischen Forschung durch. Daher will Henny Pizonka auch die Lebensweise früherer und heutiger Jäger und Sammlergemeinschaften stärker beleuchten und deren teils komplexe gesellschaftliche Strukturen in der Wissenschaft stärker gewichtet sehen.
2: Diese ganzen Neuerungen, die eben mit diesem neolithischen Paket in Verbindung gebracht werden, wie eben der Übergang zur Pflanzendomestikation, zur Tierhaltung, zu äh, sesshafterer Lebensweise, aber eben auch zu komplexeren soziopolitischen Strukturen mit Hierarchien, da wird immer das mit diesen ersten Bauern in Verbindung gebracht. Aber eigentlich darf man nicht vergessen, dass diejenigen, die diese Neuerungen initiiert haben, das waren die Jägersammler.
1: Mit solchen gewaltigen gesellschaftlichen Veränderungen befasst sich auch Archäogenetiker Wolfgang Haag. Er untersucht, welchen Einfluss Migrationen darauf hatten.
0: Wir haben ja in der Vergangenheit schon zeigen können, dass wesentliche kulturelle Umbrüche mit genetischen Umbrüchen einhergehen. Und das haben wir jetzt gesehen äh, beim Übergang einmal vom Wildbeutertum zu den sesshaft werdenden Ackerbauern vor ungefähr 7.500 Jahren. Und dann nochmal vor 5.000 mit dem Aufkeimen der Bronzezeit, als wir dann diese mobilen Viehhirten aus dem Osten Europas nach Mitteleuropas expandieren sehen und die dann auch weiter gen Westen sich ausbreiten.
1: Die wichtigsten Informationsquellen für Archäologen sind Gräber. An den Beigaben können sie bestimmen, zu welcher Kultur die Toten gehörten. Ob die Familie dieser Frau oder dieses Mannes seit Jahrhunderten am Ort lebte oder erst vor kurzem in die Gegend gekommen war, kann die Archäologie mit klassischen Methoden nicht klären. Das kann aber die Genetik leisten, so der Arbeitsgruppenleiter vom Max-Planck-Institut für Evolutionäre Anthropologie in Leipzig. Für sein Projekt mit Forschenden aus Tschechien hat sein Team über 200 Skelette aus Böhmen genetisch analysiert und alles neu datiert. Die ältesten Knochenproben waren 7500, die jüngsten 3500 Jahre alt. Diese Region ist wichtig, da ihre alten Handelswege und wichtigen Wasserstraßen im Laufe der Zeit viele Kulturen angezogen haben. Das spiegelt sich auch in der erstaunlich dynamischen Genetik wider. Vor allem bei den frühesten Gruppen.
0: Zu dieser Zeit gibt es noch sehr umfangreiche Einflüsse und es ist sehr vielfältig. Auch die männlichen genetischen Linien sind sehr vielfältig. Und da gibt es zum gleichen Fundort zum Beispiel Individuen, die allerdings mit dem gleichen archäologischen Ritus bestattet sind, die sich genetisch unterscheiden und zwar so unterschiedlich sind wie zum Beispiel Finnen und Saden heute.
1: Doch dieser genetische Reichtum war nicht von langer Dauer, so Wolfgang Haag.
0: Die Vielfalt reduziert sich ganz enorm und dann kommt es auch zu einer Art Homogenisierung und plötzlich sehen wir dann nur noch eine männliche Linie, also ungefähr 200 Jahre später. Das heißt umgekehrt, dass es irgendwelche sehr straffen sozialen Normen gegeben haben muss, die zu dieser Zeit etabliert wurden, die nur so eine Reduzierung schaffen können. Also wir können es uns nur nicht ganz erklären.
1: Gab es gesellschaftliche Regeln, dass nur Männer einer bestimmten Abstammung heiraten durften? Was passierte mit den anderen? Es gibt viele denkbare Szenarien, wieso alle Männer in einer Population miteinander verwandt waren. Schlüssige Beweise für die eine oder andere These jedoch noch nicht.
0: Und jetzt wird es spannend. Ungefähr nochmal 200 Jahre später stellt sich alles auf den Kopf. Dann kommt wieder eine komplett andere neue männliche Linie rein und übernimmt das. Also das geht von schwarz zu weiß oder umgekehrt. Und das geht auch wiederum zusammen mit einem Umbruch in der archäologischen Sachkultur. Also hier auf der väterlichen Seite der Linien geht es mal zusammen.
1: Wurde eine Gruppe von einer anderen vertrieben? Oder hatte sie, aus welchen Gründen auch immer, die Gegend verlassen und die Region in Böhmen wurde dann ein paar Jahre oder Jahrzehnte später neu besiedelt? Das könne man derzeit noch nicht sagen, so Wolfgang Haag. Klar sei nur, dass es nicht der letzte Umbruch in der Gesellschaft gewesen war.
0: Nochmal 200 Jahre später, mit dem Übergang zur Bronzezeit, ist auch der ganze Spuk dieser Männerclans komplett wieder vorbei. Und die Vielfalt wird dann quasi über Nacht wiederhergestellt.
1: Dieser Umbruch passt aber mit den archäologischen Funden zusammen. Damit wird klar, dass es allein in dem Gebiet von Böhmen über wenige Jahrtausende hinweg gewaltige Dynamiken in der Zusammensetzung der Bevölkerung gab, die in der Forschung so langsam erst erkannt und verstanden werden. Wobei man, schränkt der Leipziger Genetiker ein, eins nie vergessen darf. Stellten die Menschen, die damals bestattet wurden, tatsächlich einen repräsentativen Schnitt durch die damalige Gesellschaft dar? Oder gehörten sie vielleicht alle zur sozialen Elite?